0: I know I'm your guest Fundações Nação Megalomaníaca do Metal Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Megalomania Cast, O podcast do site Megalomania-Metal Aqui quem fala com o ferrão cheio de veneno é Aloísio França
1: Olha só, e aqui quem fala é o decadente Marcelo Andere E
2: Diego Oliveira direto do olho da
1: tempestade <risos> E aí, tá todo mundo temático hoje, hein? É, cara, eu lembrei de Cavaleiros do Zodíaco quando você falou isso, Aloísio. Ah, é? Lembrei do milo de escorpião Ah, é, né?
0: agulha escarlate
1: Isso,
2: é. <risos>
0: Verdade, teria sido uma boa usar um, uma referência de Cavaleiro, mas já foi. E hoje é dia de double review, mas antes eu quero dar dois recados rapidinho. Primeiro, eu acho que agora já dá pra gente anunciar a agenda do Megalomania Cast. É né? que a gente nunca respeitou uma agenda antes, mas eu acho que tá na hora de honrar o compromisso, né?
1: É verdade, assim o é. pessoal fica já no aguardo ansioso aí, né? É,
0: então a partir de agora. O Megalomania Cast é quinzenal Bom, quinzenal assim, entre aspas né? Na verdade ele sai todas as primeiras E terceira segunda-feira do mês Então na primeira segunda-feira do mês Seja lá qual for o dia do mês Vai ter Megalomania Cast E na terceira segunda-feira também Certo? Então primeira e terceira segunda-feira do mês Acesse o nosso site lá Megalomania-metal Que a gente vai estar lá com um podcast novo E segundo recado se você está nos ouvindo pelo SoundCloud, aquele site de streaming, saiba que tem muito mais episódios no nosso site, o megalomania-metal. Então se você acessar lá, você vai encontrar todos os episódios de Megalomania Cast. É porque, na verdade, eu quero mesmo é que as pessoas nos ouçam por lá. Tô querendo centralizar tudo lá, fica é bem mais fácil para gente. E você pode achar a gente na iTunes Store também. Busca a
1: Megalomania Cast lá que a gente aparece. É, se fica bem mais fácil para todo mundo aí, né? Até pro pessoal que quiser ir atrás, já tem um lugar só. Exatamente. Fica fácil, né? E a gente tem vários episódios
0: antigos que você não vai encontrar no SoundCloud, tem é, histórias sobre preços de ingressos, tem Megalomania que é sobre história geral, né? É. Tem um monte de reviews melhores de 2013, melhores de 2014. Dá uma fuçada no nosso site que você encontra. E agora sim, vamos pro nosso double review. Hoje a gente vai falar de duas respeitosas antiguidades, né? Ambas alemãs e ambas apenas mantendo seus legados já estabelecidos na história. Que são o Scorpions, com o álbum Return to Forever, e o Udo, com o Decadente. E vamos pro Scorpions?
2: Vamos. Demora. Bora, vamos pro Scorpions. gol da Alemanha. É, <risos> gol da Alemanha.
0: <risos> e, bom, o Scorpions é mais uma dentre zilhões de bandas... Que anunciou o fim e voltou logo em seguida, não é verdade?
1: É verdade. Inclusive, esse disco aí comemora, né? 50 anos de banda, né?
0: É, 50 anos, cara. Não é fraco, não. Isso
1: é o décimo do álbum de estúdio dos caras, né? Eles pararam, se não me engano, acho que em 2010 que eles anunciaram que acham fazer uma turnê de despedida e tal... Isso, foi em 2010, turnê. e
0: é uma turnê que duraria até 2013. É. é. Uma turnê gigante de despedida.
1: E aí eles resolveram, né, Luiz, eu acho que voltar, porque tem muito fã novo que ainda que gosta, né, de Scorpions, eu acho que eles viram na turnê essa resposta. É, é porra, mas e toda assim, turnê
0: deles deve ser gigante. Sabe o que eu acho? É. Eu acho que as bandas falam que querem se aposentar, se sentem cansados e tal. Na verdade, eles querem mesmo é só umas férias. Aí os caras vão pra casa, descansam meses, vê o tédio que é, Ficar em casa. <risos>
2: Depois volta. E
0: começa a ligar, oh, vamos voltar aí, vamos voltar aí,
2: vamos voltar. Começa aí. a brigar é. com a mulher, não pode beber cerveja.
1: É. <risos> o cara que chegar aí. um pouquinho mais tarde e já leva xinga. E fora que você falar que vai acabar, né? Pô, isso é um chamariz absurdo, né? É. Todo mundo vai no show, vai ter gente comprando CD. Pô, os caras vão acabar, preciso ter, não posso deixar isso então, passar. Então, eu acho uma merda quando os caras falam isso. Cara. É, e eles,
2: eles anunciaram esse, esse disco como o último, né?
0: Agora não sei. Anunciar, esse que a gente vai falar hoje?
2: Parece que eles anunciaram como sendo o disco de despedida é, também.
0: Então, já era pra ter sido de despedida, né? Aí depois que eles falaram que a banda ia acabar, eles lançaram mais um, que é o Cam Black, uhum. um disco de covers e regravações deles mesmos. Entendi. E daí agora veio esse comemorativo de 50 anos, né?
1: É, que inclusive tem algumas faixas que foram, que ficaram de fora de alguns discos, né? Uhum. Regravaram, então tava só em versão demo, deram uma roupa, cara nova, né? Uma roupagem nova e acabou entrando no disco também, Isso. né? Isso.
0: Bom, é como eu falei ali no começo, né? O Scorpions é uma banda que eles mantém o legado deles, né? O CD que a gente vai falar hoje é um CD excelente, principalmente pra aqueles fãs que não querem mesmo que a banda mude. É. Que a banda, ela, você vê que ela não tem a menor intenção de criar nada inovador, nada diferenciado, né? Eles querem manter aquilo que eles já fizeram lá na, na zona de conforto deles e tá tudo certo, né?
2: Tanto que o disco se divide entre rocões, né? E as baladinhas já características, né? É,
0: algumas com um refrão bem pop, né? É bem, verdade. Bem radiofônico, eu diria. Mas tem muita coisa legal, assim.
1: É, o que eu achei bacana é que, assim, os, lógico que os fãs saudosistas vão gostar muito do disco e eu espero, né, até pelo que eu ouvi do álbum, eu achei bom, que os fãs dos shows deem uma chance pra essas músicas, né, porque não perde nada pra, pra boa parte do trabalho da, da carreira do, do Scorpions, né. Sim. É uma banda que eu acho que soube envelhecer pelo menos com esse disco. que a voz do Klaus Mayne basicamente é a mesma, né? No, a voz no dele local. é a mesma, cara. E é, é impressionante, mesma. né? É impressionante. Cripe. Não parece que ele tá velho.
0: Não, é a mesma voz.
2: Foi a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu ouvi. Eu falei, caramba, parece que eu tô ouvindo uma faixa do, dos discos
1: de 50, é. 30
2: anos atrás. Parece que eu tô ouvindo Big City Night. Exatamente. Porque não, é não, não tem variação nenhuma, né?
1: É, mas se a gente for pegar, por exemplo, outros dinossauros do rock, do hard rock, do heavy metal, é, a gente sempre fica com o pé atrás quando tem um disco novo. Né? A gente não sabe como que está o pique dos caras, a criatividade, a qualidade na composição. Pelo menos o Scorpions, diferente de muitas bandas que ainda estão insistindo e lançando álbuns bem... Alguns até muito fracos, né? Acho que até o Iron Maiden entra nessa aí. Sim. O Scorpions conseguiu lançar um disco muito bom.
0: É, eu acho que sim. Muito
1: coiso. É, Tem algumas, assim,
0: que eu acho... Músicas como, por exemplo, Rock My Car... House of Cards, All for One, entre algumas outras, são algumas que é, é só pra esses fãs mesmo, que querem mais do mesmo, não querem que Acho mude. Acho que até a primeira também, a primeira, eu diria que entra nessas aí também. É. São as que eu menos gosto, pra falar a verdade. É, eu
1: também, cara, coincidência ou não, é. House of Cards é aquela típica balada, né, do Scorpions. É, só que... Ah, os fãs vão gostar.
0: Os fãs vão gostar, mas assim, pô, eu não sou, assim, o fã de Scorpions, eu gosto de Scorpions, só às vezes. Mas uma banda que já gravou esse tipo You love new, né? Você não quer ouvir essas baladinhas desse CD aí, né, cara? <risos> É. É, eu ia comentar
2: não. isso, imagina deve ser muito difícil pro Scorpions montar um, um repertório de show, né, porque é. duas horas de show, eles têm 50 anos de carreira é. e zilhões de clássicos,
0: metade do, do show vai ser tudo de 1980 a 1985 o fã que vai, ele não vai pra ouvir
2: os
1: maiores clássicos, o
2: fã não vai pra ouvir Rock My Car, é não. uma boa música tudo, mas o cara não vai
1: esperando isso o disco tem outra balada, que é a Eye of the Storm uh -huh. mais uma vez é mediana né, mais do mesmo, no. Não acrescenta nada. Sim. E se o Scorpions resolver tocar as baladas dos discos recentes nos shows, bom, eles não vão tirar os clássicos. Então teria que ser um só de balada, né? Então eu acho que essas músicas, não sei se vocês se vão colocar no setlist, não. Talvez eles coloquem as mais roqueiras desse disco aí. Uma que
0: talvez eles coloquem, que seria legal, é Catch Your Luck and Play. Né, que é uma música bem pra cima, uhum. é o típico hard rock pra fazer o público cantar o refrão junto, todo mundo fala rei hey, no, no é refrão, isso. é bem fácil de contagiar. despretensiosa porém muito agradável assim. Ah eu achei o disco assim. dela não. Alegre alegríssima, né.
1: É, ela
2: é, alegre. é Aliás eu achei o disco assim tirando as baladas né. O disco em si é alegre né.
0: O disco em si é alegre. Da mesma forma que essa música aí tem rock and roll band Rolling sure. Home, The Scratch, que são músicas, assim, eu acho muito gostosas de ouvir.
1: Nossa, Rock and Roll Band é ótima, cara. É, é... Eu até achei pesado o padrão deles.
0: Eu acho assim, fico imaginando você ouvindo pra praia, tomando uma cerveja Na com estrada, os amigos. É, é, uma música que deixa o ambiente pra cima. Tudo bem, você precisa ouvir
1: indo pra praia. Ouve a hora que você quiser. <risos> <risos> mas, assim,
0: combina, né? Esse clima combina pra cima, de ensolarado e o caralho.
1: Não sei se te lembrou, Luiz, mas a Rock and Roll Band, no comecinho, me lembra I Can do Halloween o riff lembrou, assim, eu falei,
0: pô... É mesmo? Que é uma música extremamente otimista, né? A gente já comentou lá na história do Power
1: Metal. É, então, como você falou que a é uma música pra cima, né, até que tem esse, esse detalhe que eu percebi, não sei se eu tô ficando louco, né, talvez esteja... <faz>
0: Uma observação interessante sobre as letras... Quase todas as músicas têm rock pra tudo quanto é lado. Rock isso, rock aquilo...
1: É, RG Rock in the Place é. é, muito boa essa música Não, acho que
0: é, muito... tem Tem no CD inteiro, cara É uma coisa meio Pra resgatar lá O saudosismo do Rock You Like a Hurricane
1: É, verdade
0: <risos> É, ficou meio Marca registrada Do Scorpions, assim
1: É a cara do Scorpions, né, cara Uhum Inclusive, falar em balada, né Por exemplo, a Gipsy Life Mais uhum. uma balada a Última do disco, né eu ela Eu achei ela bem melhor Que as outras baladas
2: Ah, eu achei a piorzinha, Marcelo
1: Sério, eu achei ela bem Sério. melhor Porque ela é um pouquinho diferente do normal deles
2: é, então acho o... que foi isso que me, me afastou dela,
1: mas eu gostei bastante dela até uhum. ser uma balada do Scorpion, já não sou muito fã das baladas deles, né Meio cansativo, não sei se é porque aquela exposição excessiva, né? Qualquer lugar que você vai ter uma banda cover, toca alguma coisa dos Corpus, né? E normalmente. É, a, bandas de, de noitada, né? Isso, você bandas vai no barzinho, tem é. banda, os caras vão lá e mandam a música dos é, Scorpions.
0: os é uma banda importante, cara. Eles venderam
1: mais de 100 milhões. É, eles venderam mais de 100 milhões de discos na, ao longo da carreira. É isso mesmo? É, e se eu não me engano, a balada Still Love New. Still Love New tem um número de visualizações no YouTube absurdo também. Mas
0: Wind of Change também deve rivalizar com ela, viu?
1: Mas o bom é que assim, o Scorpions, embora ele seja conhecido pelas baladas, né? O pessoal podia dar um pouco de, mais de crédito pras músicas mais pesadinhas deles, né? Porque eles têm músicas boas que Tem, tem. Que sai isso daí, né? O pessoal da, que ouve rádio tudo, é, são só as mesmas, né? Não...
0: Eles passearam várias vezes, assim, no terreno mais heavy metal, assim, né? Durante a carreira.
1: Falam que eles são um dos
2: precursores, né? Junto com o Black Sabbath. Enfim.
0: É, no, na década de 70, eles eram um pouco mais pesadinhos, um pouco mais é, com uma pretensão menos comercial e mais musical musical eu diria. Uhum. E era um pouco mais um pouco mais extremo até pela psicodelia, assim, não só pelo peso, né? Não tô falando
2: de certo.
0: guitarras pesadas, tô falando de... é pesado no sentido de menos acessível, uhum. né?
2: Agradaria menos os ouvidos da época, né?
0: Sim, com certeza. Aí depois, nos anos 80, é que eles aderiram mais ao, ao estilo mais amigável, né? Mais hard rock e tal.
1: É, porque na década de 70 eles tiveram o Uli John Roth, na guitarras também, né? É, depois... que é
0: bem diferente, né?
1: Outro estilo. É, uma outra pegada. E aí eles abraçaram bem né? a tendência dos anos 80, né? Sim, eles foram grandes nessa e... época. Foram okay. muito certeiros, né? Foram
0: certeiros mesmo. Foi um do, Eu acho que foi mais um dos precursores do hard rock oitentista do que do heavy metal em eu si. Também
2: penso por aí, porque ouvindo as músicas você enxerga mais isso, né? Até os discos antigos. E
0: o hard rock é um estilo feito muito pra ganhar dinheiro mesmo. As bandas de hard rock elas queriam mais é tocar nas rádios, fazer refrenzinhos mais é, melosos... Fácil, né? né? Fácil. Exatamente. E eles nunca mais largaram isso, né? Depois que eles acharam a Fórmula. Aquela
1: faixa We Built This House. Tem um refrão pra cantar junto, que é. Uh -huh. é, o, é single, né? Do disco. Puta, essa faixa aí no show vai arregaçar, cara. Isso aí Você, Se, você, estudo, já, né? você já imagina
2: a galera na pista cantando, né? Tá,
1: já, já, cara. Você ouve, você pode fechar o olho e já imagina no show dos caras. Porque vai funcionar bem isso ao vivo. E olha que assim, pro Scorpions deve ser difícil escolher um single, né? Porque acho que todas as músicas têm cara de single. <risos> Mas acho que eles mandaram muito bem nessa daí. Acho que. E acho que vai funcionar bem, cara. Vai virar hino essa faixa, isso vai ver.
0: Ah, que adianta virar hino se a banda for acabar.
1: <risos> Bom, é verdade, anda né? tempo de virar hino. <risos> <risos> Mas aí eles voltam de novo, vão ficar cansados de novo. <risos> aí. Eu sou um grande fã de Accept também Eu reconheço, sempre reconheci a importância dessas bandas, né, pro rock, heavy metal, em geral, hard rock Mas eu nunca fui muito fã do Accept justamente por causa da voz do Udo que É um é estilo que você não esquisita. gosta muito, né? É. Se bem que eu gosto da voz do Chris Botendal Do Grave Digger, né? Que é bem agressiva, É, mesmo no
0: estilo, né?
1: É, só que não é tão agudinha É que a voz do, do Udo parece meio Pato Donald, às vezes, é E você falou, né, Luiz? O, a voz dele também não mudou
0: Não, a voz Somente, dele
1: é, é mudou É, e pior que desse jeito dele de cantar Deve desgastar bastante, eu acho
0: É, e sabe que o Udo, cara Ele como vocalista De Heavy Metal, ele começou quase Junto com Scorpions, um pouquinho depois Também, ele começou em 68 Oito Olha só, ah, né? É, cara. Só que aí, devido à, à instabilidade, né, do, do line-up da banda dele aí, que a princípio não era Accept, né? Mas como trocava muito de gente toda hora, eles não conseguiam se profissionalizar, né? Aparecia pra tocar muito raramente, a banda não conseguiu se desenvolver.
1: Não hein? dava o próximo passo, né?
0: Isso. Então demorou quase uma década até ele conseguir fazer alguma coisa realmente relevante com Accept aí, que já vai pra
1: 79, mais ou menos, né? É, o primeiro disco é de 79, né? E... Então, é,
0: pra você ver como o cara tá cantando há muito tempo já.
1: É, o bom é que nesse intervalo aí ele acabou aprendendo alguma coisa. Se ele canta basicamente do mesmo jeito nos dias de hoje, né? Não que uhum. Ele tirou boas lições disso daí, né? E é curioso, né, cara? Porque ele... Muita gente que fala em Acept vai associar né, o Udo, né, a banda, e o Acept continua nativa com outro vocalista, né? Exatamente. E tenta fazer uma linha meio Udo, né? Ele tem uma voz também meio rouca.
0: É, tentaram fazer com um cara parecido, né?
1: É, Pra não perder aquela... Porque, querendo ou não, uma voz característica igual a do Udo, é difícil, né, você... Você tira um, um cara desse, e põe, sei lá, um vocalista que canta limpo, por exemplo, e é, é. descaracterizar, eu acho demais. É, então,
0: voz, isso é. é aquela decisão que as bandas, quando trocam de vocalista, tem que tomar, né? Algumas optam por mudar. Falar, agora é. não, isso deixa que isso agora é uma velha era, com esse antigo vocalista, vamos adotar um novo vocalista, uma nova postura de banda. E tem outras que preferem achar um, um clone. Né? É, e... vai pra
1: segurança, né? Ele
0: teve uma carreira bem promissora no Accept, né? Teve. E a carreira solo dele também tem coisas boas, cara. O Faceless World, eu acho um grande álbum, que é lá no comecinho, lá, né? Uhum. Acho que é o segundo da solo.
2: Terceiro, Animal House, Main Machine e Faceless World. Então, aí
0: depois eu acho que o som dele foi dando uma uma leve saturada assim parece que a criatividade da banda vai acabando né porque o cara ele quer se repetir sempre né ele não quer mudar ele quer manter então uhum. não é fácil refazer o mesmo heavy metal sem estagnar nem um pouco né ele sofreu desse mal mas eu é. acho que recentemente né como entrou teve uma troca no line-up trocou dois guitarristas né um é, deles é, um size, né? é então um deles inclusive é um finlandês né? o Heikine, é o Casper Heikkinen e ele tinha uma banda de Gamma Ray Cover antes de entrar no Udo.
1: Mais uma influência germânica aí. É, a Alemanha... E isso deu
0: uma certa luz na criatividade e na empolgação da banda Udo, né? Eu acho que culminou tudo num, num bom álbum aí, que é o Decadente.
1: É, e o Udo, ele não tem como fugir muito desse estilo de som que ele já fazia na época do Acept, porque a voz dele não é versátil, não combina com outras coisas. Tanto que tem uma balada no disco que é tenebrosa de ruim, não por causa da música, mas porque não combina com a voz dele. Com a uhum. voz é muito feia, que é a Secret's Paradise.
0: Ah, cara, eu ouço essa música e eu falo, isso tá errado. É, ina é, é inapropriado. Que... Inapropriado.
1: <risos> Realmente, é terrível de <risos> te ouvir mesmo. Agora, as outras músicas que tem muita faixa, que o disco varia entre o rap tradicional e power metal, né? Aí sim, aí é onde ele combina até a voz dele. Eu ouvi bastante esse disco, eu acabei até me adaptando bem à voz dele, né, de tanto ouvir, e eu gostei muito, cara, desse disco aí. Eu também gostei bastante, cara, me surpreendeu. É difícil, é, é difícil selecionar uma faixa favorita, porque tem umas três aí que são muito fodas, cara. Tem, tem. A Under Your Skin é do caralho, é power metal também, uhum. Rebels of the Night também, eu achei muito bom. Boa, House of Fate também. Ah, o
0: primeiro som Speeder eu já acho bem legal. É, já
1: é pra... ótima faixa de abertura de disco, né?
0: Comparado com o que ele andava fazendo, eu acho que já mostra que ele tá mais empolgado, né? Ele tá soltando uns agudões assim que ele. Ele, ele andou evitando. É... Ele andou contendo, meio assim. afastado desse terreno, né? Ultimamente. E dá pra ver que agora ele tá bem, bem empolgado. Tá revigorado, é
1: né, cara?
0: House of Fake é uma música que começa com um riff bem agressivo que agrada logo de cara, assim. Tem uma puta entrada de bateria nervosa, assim, com uma virada bem agressiva, bem rápida. Se bem que o andamento da música em si é mais simples do que o que ela promete no começo, né? Mas, é verdade. em princípio, si, ela, ela empolga. você tava falando da Under Your Skin, que é veloz, né, uma que é rapidinha também um pouco menos, mas é também a é Meaning of Life, que eu acho bem legal. legal muito foda mesmo, e tem solos o tempo todo solos poderosos, assim, é um puta som eu acho que essa é uma das melhores é uma das Verdade. minhas favoritas
1: ele é aquilo lá, né? Aquela, é um show de riffs, né? hits são muito bons, né? Por é. isso
0: eu digo que os guitarristas fizeram muito bem pra esse
1: Eu até peguei pra ouvir o último disco do Asseptics, que foi ano passado, uhum. Blind Rage, até pra comparar a sonoridade, né? Timbre de guitarra, pra ver como que os dois estavam suando, assim, qual que tava mais pesado, ou sei lá, menos datado, né? Tudo soa bem mais pesado, é, não vou dizer que é moderno, mas uh, não sei, a timbragem da guitarra, ela tá eu mais, mais emporfada do que o... Não acredito que, que o acerto seja ruim, é bom, mas... Os timbres de guitarra, acho que isso é a masterização. São pesados, né, cara? É. Se você é.
0: pegar as músicas mais cadenciadas, assim como a própria música título, ou a Untouchables também, é arrastadona, assim, aí você ouve aquele bem pesadona, peso, é. né? É.
1: é denso, tudo é bem... É. Pô, bem feito esse trabalho. Eu achei muito foda a, a faixa pen, me lembrou demais uma do Hammerfall, que eu não consigo lembrar o nome. O riff de início, sim. Eu quase pude cantarolar a faixa do Hammerfall, mas eu não consigo lembrar nem É fudeu, mesmo? Cara? cara, eu vou descobrir um dia, cara. Depois eu vou pegar meu CD do Hammerfall pra ouvir. Você vai...
0: Sabe quando que você vai lembrar? Quando o Hammerfall processar o Udo por plágio.
1: Aí ia ser comédia, né?
2: <risos>
0: ah, era essa.
2: Falando <risos> em produção O disco Udo. foi produzido Por seis pessoas Passou pela mão De seis caras aí Que trabalharam Caralho. Dentro do estúdio Foi o próprio Udo O baixista O Fitch <risos> Vin Hold Um tal de Martin Pfeiffer e foi masterizado pelo Jacob Hansen. Ou Jansen. O cara... é, ele trabalhou com o Épica. Com o Epica, com é. Volbeat. Com o Primal Fear. Com o é. Destruction. Que é, um teve... No fim das
1: contas, ele, sei lá, deu a cara final pro disco. Ele né? deu o cérebro da produção, assim. E tem uma faixa diferente, né? Bem estranha, que é a Mystery. A Mystery. Voz
0: grave me lembrou muito o Leme no, em Orgasmatron, Na música Orgasmatron.
1: Era isso que eu tava
2: pensando quando eu ouvi. Tentando lembrar de onde eu tinha... Falei, caramba, essa música me soa com Conhecida, mas não conseguia associar nenhuma outra.
0: É, lembra, né?
1: Lembra. Ah, a música tá. é diferente, né? Eu, tentei, na primeira vez que eu ouvi, eu não gostei. Eu achei muito esquisita, né? Mas aí você vai ouvindo o disco, ela vai, vai melhorando bastante. E eu acho interessante ter uma faixa dessa nesse disco. É pra dar uma, uma quebrada aí. É,
0: no... o disco fica diversificado, né? É uma... Faixa muito boa, eu gostei. E tem uns falsetes bem esquisitos.
1: <risos> é é, é estranha essa faixa, mas é legal, vale a pena. Ela é diferente, né? E a faixa que fecha o disco, né? Words in Flame, que também é cadenciado, eu achei a melhor faixa cadenciada do disco. Não sei se vocês perceberam, mas pra mim ela tem tipo um toque meio sinfônico. Ela tem teclados. Tem, né? Que é o teclado, que me lembrou até passagens cadenciadas do Stratovarius. Ainda é. na época do time Talk. Certo. E eu até estranhei também, porque ela também foge um pouco do padrão que foge do padrão, é, porque,
0: do, do padrão ficou Udo. Ficou bem legal,
1: achei que foi uma baita faixa pra fechar o disco. Cara, eu achei
0: a puto só,
1: é a mais Putido. longa, é, né? Ela, ela termina de forma Toque mais
0: dramático. É,
1: emocionante, assim, ela, puta, é muito foda, cara. É, eu
0: gostei, o Udo tá de parabéns lá, o velhinho. Mandou com muito. Tudo.
2: 63 anos, mas tá...
0: É, como ele fala mesmo, como ele mesmo fala, é... Stay true. Não, tem uma música dele que é. chama Stay True do álbum anterior, Steel Hammer. E é o que ele tem feito, né? Mantendo-se verdadeiro. É,
1: mantendo, né, cara? E eu não sei como que anda a recepção dos trabalhos dele, né? Como que os fãs do Accept lidam com, os, com as duas bandas, né? se eles aderiram um grupo preferido ah não vou continuar com a Sept deixou de lado ou se pegou os dois juntos e vamos que vamos ou se tem aquela competiçãozinha né é do tipo ah a Sept morreu depois que o Udo saiu né ou ah o Udo não é o mesmo sem uma Sept é, é nesse
0: caso eu também não sei eu acho que a voz do Udo por ser muito marcante ela agrega mais seguidores do que o próprio Sept, cara
1: também acho e vai ter a apresentação do Sept não vai agora Monster. Aqui no Monster, no Monster né vai vai
0: infelizmente perderei já anuncio aqui não vou a não ser que alguém queira me dar o ingresso. Se alguém quiser, fica à vontade.
2: Se eu ganhar, é, é verdade. Se eu ganhar, eu, Ó, eu acho que eu vou mais. Se isso. for
0: dar o um ingresso, eu pedi pedir primeiro.
1: É, eu vou quebrar o galho aí do Luiz. Mas eu vou ver se eu ganho algum, alguma promoção. E...
2: É, promoção eu também tô tentando participar de algumas.
1: Nunca ganhei nenhuma na minha Nem vida. Nem é eu, Marcelo. Cara. E olha que eu já conheci um cara que ganhou, tipo, acho que umas seis promoções na época do backstage da Brasil 2000. Não é possível, O cara, cara. foi, acho que, uns um seis shows de graça, cara, impressionante. Não é possível. Eu conheci um
2: cara que ganhou quatro ingressos pro mesmo show. Ganhou um camarote, um pista. Quando teve o primeiro. Não sei se foi o primeiro, mas quando o YouTube ficou sem vir pra cá, eles vieram e teve um show que o pessoal quase saiu na porrada por causa de ingresso. O cara ganhou quatro.
1: Caralho, se ele vende sem ingresso, ele tava feito, tava aposentado. É, Nossa, ele foi cara. pro
2: camarote e vendeu os outros.
0: Eu nunca ganhei nada. É, cara, mas eu também não, não concorro, então se eu ganhasse seria um surpreendente. <risos> seria um milagre. Né? <risos>
1: Esse disco do Udo, ele, com exceção da balada, é um disco extremamente coeso, né? Ele não falha em nenhum momento.
0: Não, não falha mesmo, cara. Vai... Bom começo ao fim,
1: nível muito alto.
0: É. Mas se não tivesse essa balada, olha... Eu vou te falar, fazia tempo que eu não ouvia o Udo. Fazia um bom tempo mesmo, fazia alguns bons anos. Eu, às vezes a gente esquece, não dá pra acompanhar tudo, né? É verdade. Então, algumas coisas passam. O Udo tava passando, daí eu peguei pra ouvir agora, eu, eu tava um pouco pessimista. Eu falei, pô, vai ser um, um mais um lançamento de heavy metal sem mais nem menos pra acrescentar, né? É,
2: só mais um disco pra pro colecionador é ter na, na lista dele, né? Mas
0: eu, eu me surpreendi bastante, eu gostei bastante desse álbum. Eu cara. também, eu
1: paguei um pau mesmo, eu fiquei, tava mais ou menos com essa ideia aí do Aloysio, antes de ouvir o disco eu já tava imaginando, eu vou dar nota 5 mais pra do mesmo, álbum. né?
0: Porque a gente sabe que é o que ele faz. É,
1: é, não vai ter nada de novo e aí ele tem que mandar bem nas composições e dessa vez ele mandou muito bem. É, dessa
0: vez ele mandou bem, é aí que tá, não precisa inovar, né, cara? Se você é. tiver num momento criativo da sua vida, missão cumprida.
1: É por isso que é difícil lançar disco bom, é, tendo uma linha musical tão rígida, né? Porque você tem que toda vez arregaçar as composições. É mas difícil, eu acho difícil né? fazer isso. Muito é, difícil. Fazer né? você um vai, disco, ter, vai oscilar muito, né?
2: Um disco igual, mas com qualidade e sempre, sempre é melhor às vezes você fazer como algumas bandas fazem, né? Deixar pra lançar de 3 em 3 anos.
0: O tipo de banda do Udo, assim, é a banda que o fã, se ele quiser, ele pode tatuar tranquilo, né? Porque ele, ele não vai ser surpreendido por um, uma mudança de direção, né? É, se bem que quem tatuou o Rob Halford Antigamente, Sim. ele gravou um disco <risos> eletrônico, né? <risos> Mas assim, o Udo, por é. exemplo, eu acho que ele dá um pouco mais de segurança, assim, nesse ponto.
1: É, ele tem mais jeitão de tru, assim. É, e e até... é
0: diferente de quem tatuou Metallica no tempo trash, né? E...
1: Puta merda. Pois é. Vê. Acho que hoje em dia
2: daria pra tatuar Motorhead, Udo. Motorhead
0: dá. O Leme já tá com o pé na cova, cara. Pode tatuar que ele não vai ter tempo de fazer nada muito diferente. <risos>
1: O pior é que ouvindo esse disco do Udo, né? Falando dessa, de manter uma linha sempre. Uhum. Ano passado o Hammerfall lançou disco, né? E eu gostei do disco. é um disco bom e tal. Sim. Só que se no disco do Hammerfall fossem essas canções do Udo, né? Só que com o Joaquim Kans cantando, uhum. seria obra-prima, cara. Porque eu fiquei ouvindo esse disco do Udo imaginando a voz do vocaleiro do Hammerfall. É mesmo? É que você tava com ele na cabeça, talvez. É, eu, não, porque eu ouço muito Hammerfall e o Hammerfall se inspirou absurdamente no Acept, né? Sim. Obviamente vai soar parecido, né? E eu achei esse disco tão... Bem composto que eu falei, puta merda, se tivesse a voz do Yorkin Kansas. É, a voz do Udo ela
2: te cansa em seis eu músicas.
1: Eu eu gosto desse tipo de voz, na verdade, eu gosto. Parabéns aí,
0: velhinho Tru, aí tá mandando ver. Agora, acho que eu vou me prontificar hoje Isso aí, gente se manter no rodízio
1: Com atividade
0: Então vamos falar de Scorpions Return to Forever O Scorpions como a gente já mencionou, eles estão apenas mantendo né, o que eles já construíram. É uma banda que deixa os fãs mais antigos bem tranquilos, porque é certo que eles não vão inventar nada novo e talvez sujar a carreira deles, né? Que é uma carreira muito digna. Então eu acho que eles estão certos nesse ponto, eles não têm que inventar nada. Eu apoio essa postura deles. E eu fico imaginando aí fazendo uma alusão com o futebol, que é uma coisa que todo mundo sempre faz, né? É como aquele jogador que já fez vários gols durante o jogo e agora no final do segundo tempo não precisa fazer mais nada, né? O que você é, vai cobrar tá de um cara que já fez tudo? Já fez um monte de golaço, né? Já desequilibrou a partida, digamos assim. É só correr pro abraço, né? Exatamente, ele não precisa fazer mais nada. Ele pode ficar quietinho lá, só mantendo, tocando a bola, que tá tudo certo. E, então, eu gostei do álbum. A mesmice me incomoda um pouquinho, mas mesmo assim o coeficiente é positivo. Minha nota é 7,5. Olha só, Luiz, hein?
1: Eu vou mais ou menos nessa sua linha também. Até porque do Scorpions não dá pra gente falar muita coisa diferente, né? É. Eles, tiv eles tiveram um disco muito ruim na carreira. né? Foi, acho que, a única vez que eles tentaram fazer uma mudança meio drástica uhum. e se fuderam, né? Foi o Eye to que tinha influências eletrônicas e tal. E logo em seguida eles já esqueceram que essa porcaria no ano seguinte lançaram o Moment of Glory com a orquestra e tal, que era, acho que, era pra apagar aquela pisada na bola, né? E a banda <risos> seguiu, né? Pra desviar
0: a atenção, né?
1: É, desviar o foco, ó, esquece <risos> esse disco é, aí. Né? Olha Faz aqui, ó,
0: o nosso DVD ao vivo aqui.
1: E os caras lançaram um disco que todo saudosista vai gostar. É aquilo lá, né? Uma coisa que me incomoda mais do mesmo sempre, né?
0: É, isso incomoda um pouco, né? Aquilo é.
1: não... E até porque vem daquela, daquela questão, vai ter que lançar um disco com composições muito maravilhosas pra gente poder dar uma notaça, né? Porque é sempre a mesma coisa. E a minha nota é a mesma do Aloysio, é 7,5. É uma nota boa pra esse disco disco aí. É um bom disco, cara. É um bom recomendo disco. Comendo aí. Pra quem gosta de um, de um som um pouco mais leve, aí, gosta dos clássicos, vai gostar bastante do seu É isso
0: mesmo. Então vamos lá. Diego, do Olho da Tempestade.
2: No Olho <risos> da Tempestade. O que vocês dois colocaram é exatamente o mesmo ponto de vista que eu tenho, né? Um, um disco igual a todos os outros, que vai agradar em cheio a imensa legião de fãs que a banda tem, né? Uhum. É, é como jogador de futebol que joga pra torcida, né? Faz o gol, sai beijando o escudo do time na camisa e a galera ama ele, e é exatamente o que o Scorpions fez, né? Uhum. E vai continuar
1: agradando <risos> os fãs de sertanejo de pagode que vez ou outra ouvir um rock <risos> é por aí, vai vai
2: estimular o Sambo a fazer uma versão de alguma música deles, logo Sim. menos aí. Eu até vim preparado para essa resenha com duas metralhadoras na mão, né? Falei, ah, hoje eu vou falar mal, mas quando eu escutei o disco é impossível, não tem como ah, falar é, é mal. Gostoso,
0: é, é, gostoso é, é um de disco
2: ouvir. gostoso, é um É, de ouvir, mas que a nota não, não consegue fugir muito dessa linha aí, não. Eu vou, vou subir mais meio pontinho e vou dar uma nota 8.
0: Olha aí, hein? Estamos mais ou menos sincronizados aí, É verdade. Bom então vamos falar de Udo Dirk Schneider é, Udo não faz nada mais do que heavy metal tradicional, e esse é um terreno que a gente já conhece né, muito bem uhum. então não tem nada muito profundo pra gente ficar analisando né? É, minúcias que a gente fica procurando, não tem, é, é perda de tempo é mais uma questão de fazer músicas boas ou ruins. Melhores ou piores do que a dos discos anteriores, né? Mas é tudo muito previsível. Para mim, as músicas são boas. Eu gostei da melodia toda criada. Gostei muito dos riffs. Os guitarristas novos foram muito pertinentes aí agora. E eu aplaudo a performance do Udo como vocalista. Então,
1: minha nota é 8. É, eu talvez por gostar muito do, da sonoridade que o Udo traz com esses riffs que o heavy tradicional com power metal em alguns vários momentos até e por ser muito fã de Hammerfall, de bandas nessa linha, eu no começo, por causa da voz do Udo, apesar de todo esse background, eu falei: "Puta, não vou conseguir dar uma nota boa porque eu a voz do Ludo vai me encher o saco Vai chegar uma hora que eu vou ficar Imaginando outro vocalista cantando Até imaginei Só que mesmo assim O disco tá tão bem feito As composições estão tão boas que acho que ficaria até estranho com outros caras viu? Porque parando para analisar é O disco da carreira dele Ele sempre fez isso Como você falou, Luiz Uhum. Pra mim, por causa disso, né, da, da qualidade das composições, recebe nota 9 e só não recebe um 10 por causa da balada. É, que ficou balada é que... Típica, né, que foi o ponto negativo do disco. Infelizmente, a gente tem que ser justo, né? Então, assim. e pra mim a nota é 9 é um grande disco aí para já do ano de 2015. Olha Legal,
0: aí. excelente nota. E você, Diego?
2: Olha, o, o como o Marcelo falou, né, do, do a gente não consegue esperar nada diferente, né, até... Eu ouvi alguns discos do Acept aí pra tomar alguma linha pra ver o que, se tinha alguma novidade. Eu vi um ou outro disco, umas músicas dele anteriores pra ver se tinha alguma novidade. Mas percebe-se que novidade nenhuma. O que mudou foi só a qualidade das composições, né? Melhoraram bastante. Pelo menos pros meus ouvidos aí, dos outros dos dois álbuns anteriores que eu ouvi. Esse é de longe disparado o melhor. Mas que o vocal dele me cansa um pouco, né? Eu escutando assim durante o dia é um negócio que eu consigo escutar metade do disco agora. E tenho que descansar um pouco para escutar a outra metade depois, porque realmente <risos> a.
0: É, isso é uma coisa mais particular, né? É, 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 é muito do
2: gosto marcante no né? gosto, o vocal não me agrada muito, não. Mas a qualidade das composições são excelentes, né? Os, os riffs de guitarra eu achei maravilhosos, aquela pegada gigantesca, assim, pesado. Uhum. As faixas de power metal são perfeitas, né? para alguém da época dele que soa é. tão igual. E eu
1: vou dar uma nota 8 aí pro disco também.
0: Ah, legal. Estamos mais ou menos sincronizados também nesse ponto.
1: É, são discos que não merecem o 10, né? Mas são não. ótimos trabalhos. Então a gente vai variar nessa faixa aí de. É, Porque é são verdade. muito bem feitos, né? É. Muita Esse competência, que é né?
2: Muita competência, que é feito por gente que conhece da, do negócio, que sabe o que tá fazendo, então não tem como...
0: É isso aí. Bom, então tá certo. E nós ficamos por aqui. Agradeço sempre de coração aí a todos que estão nos apoiando, fazendo os bons comentários que a gente anda recebendo, os elogios. Valeu mesmo, pessoal. Continuem participando aí, dando seus feedbacks, que são muito importantes pra nós. E valeu aí vocês dois, Marcelo,
1: Diego, muito obrigado. Valeu, Luísio. Valeu, Diegão. Valeu, galera que nos ouve aí. Continue dando a Apoio. Valeu, Marcelo. Valeu, Aloísio.
0: Só lembrando: primeira, segunda do mês e terceira, segunda
1: do mês. É. Legal Mania Cast. Agora vocês já podem anotar na agenda de vocês aí que vai ter um podcast novo lá pra vocês. É isso aí. Beleza? Valeu, rapaziada. Um abraço. Até a próxima. Até o próximo.